0: Me desnudé tanto que me dio frío. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Conversaciones y ediciones donde hoy estaremos hablando sobre un tema muy bonito, muy padre, muy sí. mmm, intenso, intenso como todos los demás, <risas> que es el texto 1061 de su libro, Me desnudé tanto que me dio frío. Y pues el texto... Dice algo más o menos así
1: Un smartphone sin internet es igual de inútil que una persona sin
0: sentimientos y emociones Ouch. Y es que, bueno, recientemente tuvimos esta, este desprendimiento de las redes sociales así de improviso Que fue la caída de Zuck cuando se cayó Zuckerberg y nos dejó a todos sin redes sociales, ¿no? Entonces, a lo mejor todos hemos sentido O hemos estado sin teléfono O hemos tenido teléfono sin internet Y nada más lo sacamos y vemos la hora, ¿no? Y para nada más Y, y nada más y luego, ching, ¿A qué hora era? Grande? Entonces <risa> Te metes para ver si te
1: llegan mensajes Y luego te <risa> acuerdas que no tienes internet
0: Entonces, así como se siente a veces... Que tienes un teléfono y no hay internet o no hay redes sociales no hay esa conectabilidad con las demás personas justamente una persona sin expresar sus sentimientos, sus emociones es, y no por decir la misma palabra que dice el texto inútil, ¿no? pero se siente igual como a lo mejor el menosprecio o, o la falta de cuando no expresa sus emociones Y sentimos como a veces ese, ese dolor en el pecho O esa frustración O ese hubiera Ese desgastante Y, y, y tan... Siento que es doloroso malo, Sí,
1: porque es como cuando Yo creo que es muy típico Y es como chiste... En, en redes sociales de, oye amor, ¿qué tienes? Nada. Ah, bueno. O sea.
0: <risa> no. Ay, si no me voy a seguir preguntando.
1: si <risa> sí. Sí, es como como ese vacío, y, y hablando desde los dos puntos de vista, ¿no? De desde la persona que sí expresa sus sentimientos y está con alguien que no los expresa, que es como de, híjole, no sé qué tiene, no sé cómo reaccionar ante tal situación, no sé si darle su espacio, no sé si abrazarlo, no sé si platicar o no sé si quiera siquiera que le pregunte qué tiene, porque no expresamos esas emociones y esos sentimientos. Y del otro lado, lo que decías, ay, ¿por qué no me sigue preguntando? ¿No? quizá lo hacemos por atención, por buscar atención eh, eh, es que estén ahí diciéndonos ¿pero qué tienes? ¿qué tienes? a ver dime ¿qué pasa? y nosotros cerrados cerrados por buscar atención o porque realmente
0: no sabemos cómo
1: expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones y
0: fíjense que justamente hace unos dos días nos pasó a las dos, estuvimos de berrinchudas y, y justamente fue esa emoción de, de no saber cómo expresar, cómo decirlo, cómo, cómo decir cómo nos sentíamos y eso nos, en ese momento nos separó, ¿no? Uh -huh. nos pusimos las dos como una distancia y no sabíamos cómo acercarnos la una a la otra, ¿no? Entonces, Estábamos en la casa y una para allá y la otra para acá. Entonces, o sea, no es enojo, no es que estemos enojadas y, y nos separemos, sino es no saber cómo decir lo que sentimos en ese momento. Que a lo mejor tuvimos miedo, o que a lo mejor nos llegó un pensamiento de algún recuerdo que nos hizo mucho daño o cualquier cosa, y no sabemos justamente por qué nos hizo miedo, o nos hizo, nos causó dolor, no sabemos cómo expresar ese, ese sentimiento de dolor, y lloramos, ¿no? Entonces, mm. lloramos, nosotros nos pusimos a llorar, y, y como yo no sabía cómo decirle lo que me estaba pasando, y solamente podía eh, mi cuerpo sacar muchas lágrimas, muchas lágrimas, muchas lágrimas, estaba lloré, 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 entonces ni me dio mi espacio, ¿no? Y yo no, no, o sea Pero tampoco de... me decía nada Ajá, entonces no, Fue como, no, no me dejes Y yo pues más me puse a llorar Y más me puse a llorar Y entonces pues ahí es aprender O sea A lo mejor también Es que no sabes, ¿no? No sabes cómo reaccionar Si sí, ante tus emociones no, sab no sabemos cómo muchas veces reaccionar Cuando la sacamos O cuando no la sacamos entonces, cuando estamos frente a otra persona, pues obviamente la otra persona tampoco sabe cómo reaccionar con tus emociones, o qué hacer con tus emociones, si te da tu espacio, si se queda ahí contigo apoyándote, entonces, es importante que, pues es que, ay, es depende de cada uno. <risas> es difícil, incluso,
1: eh, como dar a entender que estás enojado... O que estás triste o que estás feliz. Es difícil. Es difícil darlo a entender sin, sin lastimar a alguien. Y es importante saberlo manejar. <risa> es importante saberlo manejar. Porque no todos reaccionamos a las mismas situaciones de la misma manera. También, eh, bueno, dicen que no debemos de tomar decisiones ni muy felices ni muy tristes. Por este manejo de emociones que, que nos... Deja totalmente ciegos uh -huh. Entonces es aprender a controlar Nuestras emociones, a identificarlas a Aprender a expresarlas Esto de, de ¿Cómo se le llama? ¿Conocir? ¿Lenguaje corporal? No eh,
0: No sé qué emocional Inteligencia emocional Inteligencia emocional ah, Yo creo que también Ah, ah pero se había <risa> en, en eso que mencionabas Yo creo que hay veces que no sabemos cómo expresamos nuestras emociones, cómo vamos a expresar nuestras emociones, pero la misma emoción ya se expresó, ¿no? O sea, no sabemos cómo decirle sí. que estamos enojados o enojadas y estamos así, ¿no? Como con nuestra cara de fuchi, con la embarrada de caca aquí en la nariz, ¿no? Haciendo cara de fuchi así como. Y entonces, o sea, aunque nosotros no lo digamos, el mismo cuerpo. Lo, lo expresa, ¿sí? ajá, lo expresa y lo dice, y hay, y hay personas que a lo mejor no, o sea, no, no, están totalmente en su cuerpo neutros, pero por dentro están a lo mejor que hierven de ira, o están a lo mejor que hierven de felicidad, o no sé, de cualquier emoción, y no lo expresan, entonces, es ahí... Donde tenemos que empezar justamente a lo mejor a desenvolver eh, la inteligencia emocional A aprender a ver y observar nuestras emociones a, Esto es un poco complicado y es un poco difícil porque no nos lo enseñan ¿no? Y hacerlo por, como autodidactas es un poquito más difícil Como aprender todo eh, siendo autodidacta es un poco más difícil Porque no ves otros puntos de vista de otras personas que a lo mejor están eh, ...investigando eso de algún mentor... ...que regularmente... ...pues se necesita un mentor o un maestro... ...para que te pueda guiar en el camino... ...pero cuando somos autodidactas... ...también en esta parte de la inteligencia emocional... ...es muy importante que nosotros sepamos... ...aprender... ...y esto es difícil... ...sepamos aprender a vernos... ...desde otros ángulos... ...esa emoción que estamos sintiendo... ...por ejemplo... ...esto yo lo hago... ...y lo practico conmigo... ...pero es muy difícil y muy complicado sacarme de esa emoción en la que estoy sintiendo aunque me, me salga y me vea de otro ángulo por ejemplo, este día que les estoy mencionando que nos sentíamos así pues yo trataba de, de hacer introspección y de voltearme y de girarme y verme y me llevaba a otros lugares más oscuros, más oscuros, más oscuros entonces esto a lo mejor en algún momento puede salir hasta contraproducente porque te sales y te ves y te llevas a otros lados que a lo mejor te van a hundir más pero a lo mejor, justamente esa emoción era donde te quería llevar para que sanaras desde, ese, ahí. Ajá, desde ahí, a lo mejor esto solamente fue como la gotita que derramó el vaso, pero tú nada no más estabas viendo la gotita y esa introspección o ese cambio de ángulo, te llevó a ver todo el agua que estaba dentro del vaso, entonces, es bonito y es feo, porque te lleva a hacer cambios, eh, te lleva a ver... El origen, a lo mejor de, de algunos lugares O de algunas emociones que, de, que por qué, o sea, si fue algo A lo mejor muy Muy simple Te llevó hasta allá y dices Ah, fue por esto, ¿no? Porque a lo mejor eh, en la infancia O en la educación, o no sé Tuve esa Ese, ese desprendimiento O ese, ese sentimiento, o esa emoción Que desde chiquito O, o desde muy, muy muy infante a lo mejor no sabía cómo tratarlo no y ahora que lo revivo en una, en una situación muy pequeña pues por eso hago un diluvio porque eh, lo que lo está resolviendo es el niño o sea tu niño tu niño tú sí. que está aprendiendo a ver esa emoción que tú estás teniendo ahora entonces eso es lo difícil. Y es que desde
1: niños es difícil manejar nuestras emociones, y de adultos es difícil identificar qué te hizo enojar, qué te uh -huh. hizo sentir mal malo, qué te hizo sentir feliz. De niños yo creo que más. Bueno, la felicidad de niños no, no creo que tanto como ahora, pero sí la tristeza y el enojo. Y lo que muchas veces pasa es que los padres los reprimen. Si estás triste, Ay, ya, 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 no llores, no pasa nada,
0: o te distraen. ¿no? Ajá, es como de... ay ya baby, Mira, te... mira, te pongo a Barney, te pongo ajá. la tusa. Y, ev y evitan
1: que llores, evitan sí. que llores. Y es como su propósito, ¿no? Que revisan el pañal, que si ya comió, que si esto. Y si no es nada de eso y sigue llorando... Y si es una emoción. ajá, algo que causó, pues por ahí, la tristeza o el enojo. Y nos enseñan a reprimirlo. Yo me acuerdo mucho que era como... Muy tolerante, entre comillas, porque pues me hacían y me hacían y me hacían. Y yo, ándale, me aguanto, me aguanto, me aguanto, no pasa nada. Y con una cosita de nada, esa gotita que derramó el vaso, uff, explotaba y empezaba a sacar todo lo anterior. Todo lo anterior y a reprochar y a reclamar cosas que ya no tenían nada que ver con el momento en el que sí. surgió este nuevo problema o este nuevo esta nueva situación entonces debemos empezar a a dejar de creer que las emociones son malas que llorar es malo que enojarte y decirlo así directo oye esto me molesta, es malo por querer caerle bien a la gente o porque muchas veces te dicen pues es que no todos piensan igual que tú y sí, sí y es qué, bueno. qué bueno, es correcto, pero por eso mismo es necesario expresar tus sentimientos, porque si no lo expresas, como la otra persona no es igual que tú, no vas a ver lo que tú sientes con respecto a una situación, uh -huh. debes de sacarlo en el momento y no esperarte a que te haga una y mil veces lo mismo y ya después reclamarle, oye, es que desde el principio no me gustaba que hicieras esto, o que dijeras esto, uh -huh. y otro, mientras la otra persona ya se acostumbró, ¿no?, que...
0: Te da sí. igual. Y justamente ahorita está como de moda, entre comillas, esto de la comunicación afectiva y ya está como también de moda, entre comillas, tener relaciones bonitas. <risa> que, que esto siempre ha estado, ¿no? Nada sí. más nosotros no nos habíamos fijado, no nos habían enseñado que existía o que, o que se le ponía un nombre a esto de la comunicación afectiva y que es justamente me siento mal, me duele aquí, me duele allá, me gusta esto, quiero que me des esto, quiero que te portes de esta manera, no me gusta cómo estás siendo, no me gusta cómo te estás comportando, no me gustó que dijeras eso, no me gustó, entonces eso es la comunicación afectiva y eso es justamente expresar tus emociones y tus sentimientos ante las personas, no solamente ante las personas sino también ante ti mismo y creo que eso, eso, es, eso es lo más importante y lo, y lo que hace la diferencia O hace el cambio Hace rato mencionabas un poco de la valentía Y yo creo que desde hace mucho tiempo Que yo soy muy chillona Y me preguntaba, ¿no? O sea, ¿por qué soy tan chillona? Pero creo que la, la, las lágrimas son de los valientes Cuando vi a una persona hablar de sí misma Y tenía ganas de llorar y no lo hacía O sea, yo vi su miedo, su timidez En esa persona y dije Tú puedes ser valiente, llora, ¿no? Y entonces... Uff, o sea, así un mar de lágrimas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos decirnos nuestras emociones, aunque sea mentalmente y en, y en, esa, y en ese pensamiento individual, empezamos a hacer justamente eso, es la, la introspección. Cuando pensamos sobre nosotros mismos y nos quedamos como en la inmortalidad del cangrejo ¿no? pero estamos pensando en nosotros mismos y estamos como revisando nuestro comportamiento o estamos revisando por qué lloramos, es muy importante y muy bonito también cuestionar, cuestionar por qué nos sentimos así, qué nos llevó, eso es muy importante también, qué nos llevó a sentirnos de esa manera, qué fue lo que yo pensé o qué fue lo que pasó o qué fue lo que, lo, que, lo que no pasó, o lo que hice, o lo que otra persona hizo, yo me sentí así. Esto también es muy importante, y es uno de los cuatro acuerdos de, de ese libro muy famoso, que es no tomarse nada personal, y esto es muy difícil, sí, y es parte del amor también, que si otra persona o yo hago algo que a mí me gusta, o que a lo mejor no me gusta, pero hago algo y la otra persona dice Es que tú hiciste esto y me lastimó Tomarlo como mío Esa, act esa actividad o ese comportamiento O alguna palabra que haya dicho esa persona Y tomarlo como mío como, como control de mis emociones Está mal O sea Si una persona hace lo que hace Es porque esa persona quiso O a lo mejor no quiso O a lo mejor sí quiso chingarte Pero esa persona Hizo lo que hizo porque quiso, no hizo lo que hizo para controlar tus emociones Y eso hay que tenerlo bien en mente porque cuando nosotros nos salimos de ese carril Creemos que, todas las, que el mundo, ahí es cuando creemos que el mundo gira en torno a nosotros O cuando creemos que las personas hacen las cosas para hacernos felices, ¿no? Por ejemplo, yo veo mucho esto de las relaciones que se dicen Me haces la persona más feliz del mundo, ¿no? o me haces muy feliz, y yo se lo digo también a Aron y Aroni, Aroni y me lo dice a mí, pero si lo hago, o si ella lo hace, yo sé que también lo está haciendo por ella misma, o sea, para que ella se sienta cómoda conmigo, para que yo me pueda sentir cómoda con ella, para que nos podamos sentir muy bien y cotorrear y en armonía, pero también no es que lo haga solamente para que Aroni se sienta bien, o sea, si yo hago cosas para ser feliz a Aroni es porque también a mí me están llenando, porque... A lo mejor a mí me llenan primero que después que después a ella. O sea, y no es como ser arrogante o ególatra, sino simplemente aceptar que, que el hecho de que una persona está haciendo algo no es porque lo está haciendo todo en torno a ti, sino también, por ejemplo, cuando alguien te da un regalo que te está dando, que te gusta, a lo mejor a ti te gusta el señor de los anillos, ¿no? Y te regala un anillo grabado como el de los Señor de los anillos, ¿no? Y sabe que a ti te gusta y sabe que te llena, ¿no? Pero antes esa persona, al dar, es dar ley del boomerang. Cuando das, recibes. Para recibir hay que dar. Entonces, ahí es donde viene la frase, hace el bien sin mirar a quién. Y
1: es que justamente esta frase, hace el bien sin mirar a quién, quiere decir que tú vas a dar pero quizá no vas a recibir de la misma persona. Entonces no te quedes esperando a recibir lo mismo de la persona a la que le diste. Posiblemente recibas de, de algún extraño, de otra persona que ni siquiera esperabas que te diera algo, pero no siempre vamos a recibir de las personas a las que damos. Entonces es también un manejo de emociones de, como de desprendimiento, de te doy, el universo me lo va a regresar a través de otra cosa, a través de otra persona, uh -huh. pero no espero nada de ti. Pero yo te
0: doy. Ese es el y de ese mirar es a quien. Un punto que podemos tocar en el siguiente podcast, porque uh, el siguiente podcast va a estar mucho muy interesante, que vamos a hablar sobre los tips de cómo superar a Lex. Pero quisiera dejar hasta aquí este este como como tema. Ajá. Uh -huh. ...para que lo podamos desglosar y tocar más en el siguiente episodio... Y, me, ...y también regresando a nuestro tema de hoy... ...es que debemos de buscar o de apalancarnos o de amarrarnos... ...de algo que nos haga expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos... ...a lo mejor puede ser escuchando música... ...a lo mejor puede ser hablándonos enfrente del espejo... A lo mejor puede ser hablando con otras personas, a lo mejor puede ser conociendo otras personas, a lo mejor puede ser bailando yendo a fiestas. Es que hay personas que así sacan sus emociones también. Entonces puede ser también haciendo arte, dibujando, pintando, bailando, haciendo deporte. Y por favor no busques una adicción, no busques... Y no te aísles en una adicción que te pueda hacer más daño y te pueda generar de la, de la misma o de la peor emoción que estés sintiendo y que, esté, que te esté llevando al vacío por querer se, sentir un placer más. Un placebo o poder sentir algo diferente a lo que estás sintiendo. Porque después de hacerlo la cruda moral es peor que, que el momento que te llevó a la mejor de... De, de éxtasis, ¿no? De gozo Entonces, busca, por favor Alguna alguna otra cosa Busca escribir, busca leer Hasta lee películas, no sé, lee películas <risas> Ve películas, no sé eh, Réntate Netflix O en YouTube También hay muchas películas gratuitas Es mejor y te invito a que Trates, a lo mejor si Tienes ganas de llorar Una vez yo tenía muchas ganas de llorar y no les miento, lloré con High School Musical. Entonces, <risa> <risa> entonces, búsquense una película que a lo mejor... Igual y puede ser una de risa, pero ustedes tienen ganas de llorar y lloran con la película de risa. Es pretexto es, nada más. Ajá, búsquense algo como pretexto para sacar alguna de las emociones que tienen. Y es que muchas veces no sabemos expresarlas directamente.
1: No, no tenemos como como ese alcance artístico donde nosotros eh, o no sentimos que somos buenos escribiendo o no sentimos que somos buenos dibujando, pintando, lo que sea yo creo que el recurso al que más hemos eh, acudido todos, 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 todos en cualquier momento es la música, que si estamos felices, ay, buscamos canciones románticas o canciones así que nos generen una alta energía que si estamos tristes, buscamos canciones tristes, uh -huh. y, y muchas veces sí es para llorar más, pero estas canciones, eh, lo que pasa es que identificamos esas palabras que no podemos expresar nosotros en las canciones, hay quienes ya las pudieron sacar, quienes estaban sintiendo lo mismo o algo similar a lo que tú estás sintiendo, y lo sacaron de esa manera, y entonces te empiezas a identificar. Y, y tampoco está tan chido que te la pases llorando por, por música uh -huh. pero es una forma de identificar tus emociones de sacarlo al menos eh, de esa forma pero ya empiezas a identificar ay, ¿qué me hizo sentir triste? pues que me dejara ¿y por qué me dejó? empezarse a hacer preguntas también, pues ¿no? no sé, solo me abandonó ah, solo me dijo que ya no me quería uh -huh. pero es empezar a, a, a apalancarse, como dices, uh -huh. de alguna otra herramienta. De, o sea, si tú no te crees capaz de dibujar, de pintar, de escribir, de lo que sea, hay hay poemas, hay canciones, hay pinturas eh, con contexto y ahí hasta en las plaquitas te, te de, de, escriben la historia de la pintura. Sí. Entonces, hay muchas, muchas maneras de empezar a sacarlo porque no está cool que te quedes con ello, ¿cuántas enfermedades psicosomáticas no hay? enfermedades que te generas por antes los sentimientos antes
0: de, de que pases, perdón, a lo de las las, las enfermedades emocionales si sí, a tocar dos puntos ahí en, en lo que estás mencionando con el arte ¿no? o sea, está muy cool y yo creo que un artista cuando no expresa es pura pose pura, pura, por sí, sí pose, 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 pura pose, porque sí. o sí, puede ser que tengas talento, puede ser que tengas práctica, pero si no me expresas nada, entonces yo a mi parecer no es artista, y un artista es el que crea, puedes estar expresando, en, no solamente en alguna rama artística, puedes estar expresando en el deporte, Puede estar expresando en la gastronomía, puede estar expresando en el maquillaje, puedes estar expresando en la arquitectura, bueno, esto sí es arte, pero no solamente las personas que, que crean a partir de sus emociones. Cuando tú estés creando a partir de una emoción, en alguna zona artística, un, un, un texto una pintura, un dibujo, música, lo, lo que tú quieras y sientas después, ay no, voy a dejar de escribir o voy a dejar de pintar o de dibujar o de tocar la guitarra porque no les va a gustar a los demás lo que yo hago. En el momento en el que tú estás creando, en ese momento tú ya eres artista y alguien, si expresas con sentimientos, con emociones, lo que quieres hacer. O, o llevar a cabo en tu, en tu parte artística alguien va a conectar con eso porque todos sentimos, todos, todos debemos expresar, entonces des, fíjense cómo los, los cualquier artista conecta y si sigues y si conoces a cualquier movimiento artístico es porque expresan y porque tienen un mensaje, porque tienen una emoción que decir y con eso conectas con los artistas a lo mejor sí tiene que ser parte de su talento, su conocimiento en la práctica, pero todo va pegado a, a una emoción, porque eso es lo que lleva el arte. Ese es un punto. Okay. Y el otro es que en la parte de la música, cuando nosotros escuchamos música, se guarda nuestro subconsciente, inclusive la música en otro idioma, en, en inglés, en japonés, en portugués, en mandarín, en náhuatl, en español entonces, si nosotros escuchamos repetidamente, por ejemplo, un artista que tiene a lo mejor todas sus canciones son de este, de, corridos, de estar matando gente y, y, y de ser el más chingón pues a lo mejor nosotros en algún momento vamos a querer ser el más chingón y querer matar gente o, o a lo mejor si escuchamos pura música de, de, de desamor Y de cosas que, que ya le fueron infiel y que, y que la desilusión Y entonces nosotros estamos en una relación Y nos pasa lo mismo y nos preguntamos ¿Por, ¿Es qué, qué? ¿Por qué me pasa esto? Es porque estás escuchando ese tipo de género musical Entonces también hay que tener mucha atención En el tipo de música y el mensaje que nos está mandando Esa canción o ese artista Yo lo que hago es traducir mucho las canciones que me gustan mucho para ver qué dicen y si realmente las sigo escuchando o no y es que es como dicen,
1: eres lo que comes ¿no? Uh -huh. también eres lo que consumes, llámese comida, llámese música, llámese eh, algo visual eres lo que consumes entonces hay que cuidar mucho esta parte ya lo habíamos mencionado en algunos otros podcast, de cuidar con quién nos rodeamos, qué escuchamos, qué vemos... con quienes nos expresamos... y es que va a llegar un punto... en el que no todos expresan sus sentimientos al igual que nosotros... no todos van a llegar a lo mismo... y te van a lastimar... te van a lastimar... hace algunas pláticas que tenemos muchas... decíamos... cuando tengamos hijos y nosotros lo tratemos de maravilla y todos le pintemos el mundo sí. color rosa, ¿cómo le vamos a hacer cuando tenga que ir a la escuela y, y no todos están educados de la misma manera? ¿Cómo le vamos a hacer para darle a entender que no todos le van a dar el amor que nosotros le damos? ¿O no todos se van a expresar como nosotros nos expresamos? ¿O, o no todos van a recibir bien? el cómo se expresa con las personas y esto también nos pasa como adultos porque nos van a lastimar de alguna manera que seguimos siendo niños sí, nos van a lastimar de alguna manera personas que quizás no saben manejar sus emociones
0: nos
1: tenemos tendemos a ilusionarnos
0: tendemos a,
1: a idealizar
0: creer, a creer, idealizar y crear expectativas Uh -huh. eso es lo que nos desilusiona, el creer en las palabras que nos dicen otras personas cuando no nos fijamos en los hechos de las personas o en las ilusiones que es justamente lo mismo uh -huh. y en ¿qué más había dicho?
1: expectativas
0: en las expectativas hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice créate expectativas y, y vivirás siempre desilusionado uh -huh. Porque aún así crees expectativas sobre ti mismo, sobre otras personas Nunca nadie llega a superar las expectativas que alguien crees tener o que tiene sobre algo o alguien, uh -huh. no nos hagamos, es verdad Entonces, dejen de, de tener expectativas y de esperar por, por, por algo, por alguien y mejor arriesgémonos a hacerlo porque cuántas veces hemos perdido a la mejor oportunidades por no expresar lo que decimos o lo que sentimos ¿cuántas veces no hemos, eh, a lo mejor, tratado de ayudar a alguien también que es una manera de expresar un sentimiento o una emoción y no lo hacemos por pena, ¿no? y dejamos que esa persona también se, se, eh, se envuelva en su problema y cuando nosotros pudimos, a lo mejor, haberle ayudado, ¿no? o, a lo mejor, en, en alguna propuesta hacia alguien ya sea de negocio, de relación o de lo que sea, de amistad, lo que sea, que no nos atrevemos y, y retraemos nuestra emoción, ¿no? Y ya no le dijimos, ya no le expresamos, y, y hubiera, y hubiera, y hubiera, y hubiera, y el hubiera nos empieza a atormentar tanto y demasiado que empezamos a hacernos historias, ¿no? Empezamos a hacer las, las usodichas suposiciones y empezamos a suponer qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado. Si, si la vida fuera Como yo hubiera Hecho esto ¿no? Entonces Imagínense todo lo que Lo que lleva O imagínense que, que estamos arriba de una montaña Y estamos Cerca, 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 cerca De, de nuestro crush ¿no? De nuestro amor platónico Y entonces estamos con toda la emoción De, de decirles que que nos gusta, ¿no?, que, mm -hmm. que si sale con nosotros, o que, o que, eh, ¿qué clase le toca?, ¿no? <risa> entonces, este, no lo hacemos, y, y sin querer pateamos una, una, bolita de nieve, y entonces, como estamos en lo alto de la montaña, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, y eso es el hubiera, Ese es el hubiera, y eso es lo que nos da depresión, eso es lo que nos da ansiedad, eso es lo que nos da frustración, lo que nos estresa, porque creamos una expectativa de nosotros mismos, de fui tan torpe, tan tímido, tan, tan miedoso, tan cobarde, tan, y hablo en, en masculino, pero también en femenino, ¿no? porque también nos pasa. Entonces, pensamos todo eso de nosotras, de nosotros. Y, y ya después, cuando nos gusta alguien más, cuando pasamos a la mejor a otra generación y ya, ya la superamos, ya lo superamos, otra vez no nos acercamos porque tuvimos esa experiencia pasada, ¿no? De toda esa avalancha que se juntó en la montaña, por no decirle a esa persona, ¿pero qué hubiera pasado? Si te hubiera dicho que no, la avalancha os hubiera terminado ahí arriba. Pero hubiera sido más pequeña porque no se hubiera formado todo el cúmulo de, de toda la, la montaña que el fue hubiera. viajando, que fue bajando, que fue bajando, que fue bajando, que fue justamente el hubiera. El hubiera es más doloroso que, que a que te digan que no, a recibir un rechazo y créeme que es en serio y que es verdad. Y es que te quedas con la duda, ¿no? Uh -huh. Y la duda es
1: lo que lo que te duele, lo que te rasca la herida. Dicen,
0: ¿cómo es eso del, del gato que murió de la duda? ¿Cómo? Um... Del gato que murió de la duda. <risa> no, era el gato.
1: <risa> el, la curiosidad mató al gato. La curiosidad <risa> mató
0: al gato. <risa> el gato no se quedó con la duda. <risa> ah, y. Esto es muy importante, chéquensela, eh La curiosidad mató al gato Pero como tiene siete vidas Sigue y sigue aprendiendo mm. Entonces Si tienes curiosidad De algo, pregunta Ya tenemos un podcast por ahí De... El problema no es resolver la duda No es hacer la pregunta, es sino resolver la duda Entonces También por ahí eh, Chequense ese podcast, está muy bueno también Pero el punto y el objetivo en el tema de hoy Es que nosotros podamos agarrar, o sea, tener las agallas De decir o hacer lo que nosotros queremos en ese momento hacer o decir Y, y sea un impulso, o sea por ira, o sea por felicidad Pero como dicen por ahí, es mejor pedir perdón que pedir permiso y por qué es mejor pedir perdón que pedir permiso, porque no te quedas con las ganas, que también hay que tener ética y moral, a la hora de expresar los sentimientos
1: Ajá. que son como malos, bueno, del, en caso del enojo o del estar triste, hay que aprender a, a
0: decirlo, no es solamente primero abrir escríbelo. la boca y vomitarlo, sí primero escríbelo sientes. o dilo, pero a solas y ya después escuchas o lees cómo, cómo son, cómo se ve, qué palabras utilizaste. Y luego ya se lo, se lo dices.
1: Uh -huh. Porque, como les decía, no solamente es agarrar y vomitar lo que sientes, así, ah, oye, no me gustas y, y vete a la chingada y demás, uh -huh. o sea, es, es meditar lo que vas a decir y, y esto es la comunicación asertiva entonces, saber cómo decir las cosas, también si sí, estás muy feliz, muy entusiasmado, no sé, siento que también hay que tener cierto control, sí. porque no, los extremos no son buenos, ni de felicidad, una, ni de enojo.
0: Hay una frase que me sonaba mucho en, en la cabeza hace algunos años, que decía, cuando la emoción sube, la inteligencia baja Y esa frase me ayudó mucho a, a tomar decisiones Justamente en temple ¿no? en, uh -huh. en, 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 en equilibrio en el que, ok, bajaba mi emoción Y entonces meditaba un poco lo que iba a decidir y lo hacía Entonces, el siguiente punto que quisiera hablar, ahora sí es el de las, las enfermedades, si sí, tú quieres o yo. inicien la, la Bueno, dale. Las enfermedades emocionales, justamente es esto de la biodescodificación y ¿qué es eso de la biodescodificación? Es cuando nosotros alguna... Bueno, no sé si habían escuchado esto de que el estómago es el segundo cerebro, ¿no? Y el tercero dicen que es el corazón, que son las corazonadas, así les llaman, ¿no? La, la intuición. Pero el estómago también a veces nos habla, nos, nos, nos dice cómo actuar o, o qué hacer en algunas circunstancias o en algunos momentos. Cuando nosotros sentimos miedo, lo sentimos en el estómago. Cuando nosotros sentimos enamorados, sentimos las maripositas en el estómago. Y un poquito más abajo. Cuando estamos eh, felices, también lo sentimos en el estómago. Cuando estamos muy nerviosos, lo sentimos en el estómago. A veces esto nos da diarrea, o nos da vómito, o nos mareamos. Y justamente esto se lleva a cabo a partir de una emoción Entonces, las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades cutáneas que son en la piel Regularmente son por emociones Cuando nosotros tenemos acné o cuando nosotros tenemos eh, dermatitis o, o también hay esta otra enfermedad que mancha la piel vitiligo vitiligo perdón no tiene mi mamá ese me olvidé el nombre es por cuestiones emocionales puede ser aprensión puede ser nervios nervios preocupación que no lo llevamos a la acción o sea aprens a cómo aprensión somos aprensivos Ajá. somos aprensivos de nuestras emociones que no decimos que sentimos que nos preocupamos, que nos estamos tornando los dedos que nos preocupamos más por los demás que por nosotros y esto también tiene que ver con, con lo que hacemos nosotros con nuestra vida no y, y cuando no tenemos ese propósito de nuestra vida o qué hacer con nuestra vida, con nuestro día vemos el de los demás y nos preocupamos y nos sentimos aprensivos porque estamos viendo al de al lado entonces, estas emociones no solamente vienen de nuestra vida, sino vienen de la vida de los demás. Entonces, esto tiene que ver mucho con lo del el acuerdo que les decía de este libro muy famoso, que es no tomarse las cosas personales, no hacer suposiciones y no estar de metiche en la vida de los demás. Crear nuestra propia vida, agarrar las riendas de nuestra propia vida, ser los protagonistas de nuestra película, agarrar el pincel y empezar a pintar nuestra propia obra de arte en nuestra vida ¿qué queremos que digan las demás personas de nosotros? ¿Qué, ¿cómo queremos que las demás personas nos describan? ¿qué queremos que diga nuestro epitafio en nuestra tumba al momento de morir? Entonces, ¿o qué queremos que ya no vamos a estar? ¿no? ya no vamos a escuchar ¿pero qué queremos que las demás personas digan en nuestro velorio? ¿no? que es cuando regularmente se dan unas palabras de la persona Que ya no está Entonces y iba Estaba yo hablando de las de las Enfermedades, de las emociones Y ya terminé hablando de muerte Pero justamente También
1: nos pueden llevar a eso Esas enfermedades sí. y todo por una emoción ¿Cuántas veces no nos hemos sentido eh, Con la gastritis Con la colitis sí. Por y, los y nervios y es y el no, Hay ese
0: nombre, colitis nerviosa Gastritis, gastritis, gastritis nerviosa
1: Okay. Y, y es por esto, por las emociones, no porque realmente algo uh -huh. más nos esté haciendo daño. Sí nos quitan los irritantes y todo eso, porque es un factor uh -huh. que lo, lo agrava, lo hace más grave. Pero la raíz, la solución a estos problemas son las emociones. ¿Cómo nos tomamos eh, a pecho todo lo que digan los demás, todo lo que piensan los demás? ¿Estás estresado porque quieres? Sí. O sea si te sientes estresado porque ya se te juntó la tarea pues bueno, porque se te juntó la tarea o el trabajo sí. no pero tú tienes la solución, tú, tú sabes cómo erradicarlo tú sabes qué es lo que te está molestando y lo está demostrando tu cuerpo principalmente el estómago, ¿cuántas personas no tienen cáncer de estómago? y este cáncer de estómago es por las emociones
0: y voy a decir algo, créanme o no lo tomen como parte de su vida o no, ¿por qué creen que no han encontrado la, la cura o el origen del cáncer? La cura ya está, la cura ya está. ¿Por qué creen que a lo mejor no nos han dicho cuál es el origen del cáncer? Porque justamente son las emociones. Las emociones son lo que genera el cáncer. El cáncer es... ¿Han escuchado cuando alguien está diciendo como muchas cosas malas? Y alguien dice, eres un cáncer Que está tirando así como mucha mierda, mala leche Críticas Y es que y, eh, y hasta dices, no manches, ya esté para allá, vete para allá Y dicen, eres el origen del cáncer Y es que es porque
1: Esa persona va trayendo a más Que siguen hablando de cosas malas Y así es el cáncer, empieza con una célula muy pequeñita que está contaminada y empieza a contagiar a las otras de oye estoy mejor así cámbiate a, a como estoy yo y se empiezan a, a multiplicar y a multiplicar células malignas
0: y esto crece
1: y esto crece y esto crece inclusive y esto
0: crece. les voy a platicar de algo que yo lo creo ok allá ustedes si quieren conectar con eso o no este problema mundial que estamos teniendo todos actualmente sobre el COVID, cuando nos enfermamos de la garganta, es porque regularmente estamos teniendo un problema con una persona y no sabemos cómo hablarlo, no sabemos cómo decírselo, cómo expresarlo. Y de ahí surge el dolor de garganta. Hasta cuando nos te aguantas las ganas de llorar, ¿no?
1: Cuando estás. Que sientes el dolor ah, de la garganta. Sí. ¿Y, y si no lloras. De verdad, al día siguiente te duele la garganta si amaneces enfermo porque no
0: sacaste eso que sentiste. Pero bueno, continúa. Y justamente, ¿de qué o qué es lo que te daña o te afecta actualmente el COVID? Los pulmones, vías las vías respiratorias. ¿Qué es todo esto donde nosotros hablamos, expresamos y por qué traemos cubrebocas? ¿Por qué traemos este busal, Porque no hemos estado cuidando lo que decimos Mundialmente No hemos estado... Es, a lo mejor hemos hablado de puras cosas malas eh, Si se dieron cuenta También hace algunos años Antes de que empezara la pandemia Creo que hace dos años que empezara la pandemia Hubo un temblor Muy fuerte Y se dice por ahí también que los temblores es por la energía de la naturaleza, ¿no? las placas tectónicas. Pero lo que también genera la energía de las placas tectónicas es nuestra misma energía. Y cuando nosotros estamos, si se fijaron ese día, hubo uno primero antes, uh -huh. leve. Y por toda la energía y preocupación que estaba habiendo en todas las personas, se generó más energía y por eso hubo otro más fuerte. Porque toda esa energía se puso y se colocó en las placas tectónicas para que se siguieran moviendo. Esto es hablando locuras, eh, diciendo cosas que a lo mejor no crean, sobre la energía, sobre... Eh, Enfermedades emocionales Sobre que nosotros Todo lo que nosotros somos O decimos se refleja En nuestros órganos en, en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo Entonces si nosotros Decimos cosas malas, obviamente Eso también se va a reflejar en nuestro cuerpo A lo mejor ya está vamos a empezar A oler feo A lo mejor ya estábamos vamos a empezar A, a, a consumir eh, Más cigarro O más coca, o más pan o, o más leche o más azúcar y entonces vamos a empezar a oler más feo ¿no? o entonces a lo mejor vamos a, a empezar a, a dañar nuestro nuestro cuerpo entonces cuando nosotros también hablamos mal de las demás personas obviamente también se generan estos problemas en la garganta hay personas que tienen cáncer en la garganta ¿por qué creen que sea? ¿por qué creen entonces que Ahora nosotros traemos cubrebocas. ¿Por qué creen que ahora todo el mundo trae cubrebocas? ¿Por qué creen que ahora hay una rebelión energética más grande que antes? Porque se está haciendo este autodescubrimiento. Y justamente, no sé si se dieron cuenta, los primeros meses de pandemia todos tuvimos este autodescubrimiento porque estábamos solos. Y tuvimos en algún momento ese momento de introspección, de, de ver qué está pasando con todo. Nos detuvimos, o sea, todo esto nos detuvo y nos paró así en seco y nos dijo, vete a ti mismo. ¿Qué estás haciendo por
1: ti? ¿Cuántas personas no cambiaron de trabajo, ya sea porque la pandemia los obligó o porque se dieron cuenta de que no eran lo que querían? ¿Cuántas personas no cambiaron de carrera? ¿Cuántas personas se dieron? ¿Cuántos
0: divorcios? ¿Cuántos sí. también bebés? ¿Cuántos amores? ¿Cuántos suicidios también hubieron? ¿Aprendiste a conocer a tu familia? Porque a pesar
1: de ser tu familia, yo creo que no la conocías de todo.
0: No a, como... a lo mejor también problemas de violencia uh -huh. eh, en casa también a lo mejor aumentaron más. A lo mejor también eh, introspección y y soluciones se brindaron también con todo este, este cambio que hubo energético y ahorita ya nos estamos desprendiendo más del cubrebocas porque ya el mundo con esta primera cuarentena hizo una pequeña introspección entonces ya más o menos algunos nos limpiamos un poco de esas emociones o de, o de esos bloqueos que estábamos teniendo en ese entonces que nos paró en seco y nos dijo mira cómo están las situaciones mira cómo estás tú mira cómo está la cosa y obsérvalo y vélo, Entonces, es ahí. Y es que yo creo que, que
1: pasó esto para que te conocieras a ti, te conocieras a ti mismo y entonces el cambio lo empezaras desde, desde dentro de ti. Es como, de esto es lo que le está pasando al mundo. ¿Qué es lo que quieres hacer primero por ti mismo? Y yo creo que y eso pensando en, en la tragedia ¿no? es como de ¿qué quieres hacer por ti si te tocara morir mañana? pero este pequeño cambio de visión de qué, ¿qué quiero hacer hoy para mí? porque me gusta porque me hace sentir bien va a empezar a generar un cambio en, en, pues en la humanidad porque ya todos van a hacer las cosas que quieren hacer realmente no por obligación, no por estatus, no por, por el que dirán Sino porque realmente quiero hacerlo. Realmente quieren hacer eso las personas. Y se conocen. Y es lo que van a empezar a transmitir. Y es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. Y también a tomar conciencia de qué, qué es lo que le estamos haciendo al mundo. Qué es lo que le estamos haciendo al planeta.
0: Y también es lo que he visto que muy pocos han agarrado la onda de esto. O sea, muy pocos creen en esto que yo les estoy diciendo o sea, dejen de lado que el COVID exista o no porque sí existe, ¿no? y ya lo estamos viviendo pero que crean o no que es una enfermedad también emocional una enfermedad que todos como mundo global generamos y creamos a partir de nuestro vocabulario, a partir de cómo nos expresábamos entre nosotros mismos como humanidad como humanos que somos, ¿no? Entonces, si tú conectaste con esto, cuida tus palabras, cuida tu vocabulario, cuida tus emociones, que al fin y al cabo es el punto al que queremos llegar hoy, es que expreses y digas lo que sientes y, y resueña o no en tu interior este podcast, o ¿no? Es lo que nosotras queremos comunicar, con lo que nosotras no nos queremos quedar solamente aquí, en nuestra cajita de tesoros, sino también sacarlo y que otras personas se si conectan con ello, puedan hacer ese cambio o esa diferencia de poder aprender a manejar sus emociones, aprender a, a soltar las palabras también, a no lastimar o no dañar a otras personas, y si lo van a hacer, primero hay que vernos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces criticamos y no nos vemos que estamos teniendo los mismos errores, o que no vemos que la familia tiene esos mismos errores y criticamos a otras personas. Entonces, pues, ya. Ah. <risa> pues creo que es todo.
1: Expresen sus emociones, digan lo que quieren y lo que no quieren. Y por ahí había una frase que decía si te lo tengo que pedir es porque no lees mi mente. Entonces... <risa> Sí, expresa lo que sientes, di lo que quieres, porque pues nadie te lee la mente. Ay, que nadie
0: le metes. Nadie, 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 nadie. Entonces pídelo. Ajá, no te quedes esperando así como Como hijo, dicen todos que dice la Biblia, pídete, pídelo y se te dará. Así,
1: así merengues, porque nadie te lee la mente. Y pues bueno, yo creo que con esto concluimos. Muchas gracias por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales.
0: Jennifer V.S. Rojo. Y Aroni S.D.M. Pueden seguirnos también en nuestra red social WTF-desquisites. En Instagram y Facebook, que así nos pueden encontrar. Y pueden encontrar también un poco de contenido sobre el podcast y el libro. Así que nos vemos la siguiente semana, donde les estaremos platicando sobre algunos tips de cómo superar a tu ex. Uy. Ahí nos vemos. What the fuck?